0: 1945 yılının ilkbaharındayız. Tel Aviv'deki Keren Kayamet sokağının 135 numaralı mütevazı hanesinde Amerikalı bir ziyaretçi var. Ziyaretçi Yahudi Ajansı'nın o dönemki lideri David Ben Gurion'u ziyarete gelmiş ve Yalta Konferansı'ndaki gelişmeleri aktarmakta. Buna göre Churchill ve Roosevelt arasında yani İngiltere ile Amerika arasında yeni bir Yahudi devletinin kurulup kurulmaması hususunda Derin bir uyuşmazlık söz konusu. Ancak Sovyetler Birliği'nin başındaki Stalin meseleye doğrudan müdahale etmiş. Ve bu gürültülü Gürcü tarafından mesele çözülmüş. Bir Yahudi devletinin kurulması kararlaştırılmış. Bu haberin David Ben Gurion'u sevindirmesini beklersiniz aslında. Ancak David Ben Gurion çok geçmeden Araplarla ciddi bir harbe başlayacağının farkında ve ziyaretçisini uğurladıktan sonra uzun uzadıya düşüncelere dalıyor. Aynı günlerde Berlin'de Nazilere yardım etmekte olan Müftü Eminel Hüseyni de meselenin kendisi için bambaşka bir yönde seyretmekte olduğunu fark etmiş. Ve savaşın son günlerinde burada işimiz bitmiştir. Herkes Filistin'e dönmenin bir yolunu bulmalı ve orada savaşımızı yeni esaslar üzerinde yeniden başlatmalıyız diyerek çevresindeki Araplara ciddi bir servet dağıtmış. Bu arada hiçbir zaman Yahudi Ajansı'na bağlı bir ajan olduğunu fark etmeyeceği Berlin'in zannettiği Alman hizmetçiye de ciddi bir bahşiş bırakmayı ihmal etmemiş. Ancak tam kaçmaktayken Fransızlar tarafından yakalanmış ve Fransız Başbakanı Leon Blum, Amerikalı Siyonistlerle görüşmeye başlamış. Siyonistler müftü Eminel Hüseyin'i devralmak ve yargılamak istiyorlar. Fransız Dışişleri Bakanı George Bidault bu pazarlığı bozuyor ve Müftü Eminel Hüseyin'e bir telefon çekerek kaçması gerektiğini söylüyor. Müftü George Bidon'un bu ikazını emir telakki ediyor ve sahte bir Suriyeli pasaportu, yanında da yine sahte bir Amerikan askeri belgesiyle Kahire'ye giden TWA uçağına binmeyi başarıyor. Dört gün sonra Kudüs'teki Filistin direniş karargahına şifreli bir telgraf çekiliyor. Baba geri dön. Filistin'de kendisine karşı olan herkesi bastırmış ve Filistin'in babası haline gelmiş olan Müftü Eminel Hüseyiniye bir çağrı bu. kim Eminel Hüseyin'i Lübnan'daki karargahına birkaç gün içerisinde ulaşıyor ve 18 ay sürecek bir mücadelenin ilk adımlarını atıyor. Kudüs babasına kavuşmuş oluyor. Evet efendim Evet serisindeyiz. Modern İsrail'in kuruluşunu anlatıyoruz ve dördüncü son videomuzdayız. Bu videomuzda 1948'e kadar meseleyi götüreceğiz ve modern İsrail'in nasıl kurulduğuna dair aklınızdaki bütün soruları gidermeye çalışacağız. Kağıt kalemleriniz hazırsa başlayalım. 29 Kasım 1947'de Filistin Taksim planı ilan edilmişti, hatırlayacak olursanız. Bu ilanın gerçekleştirildiği gün radyonun başında gergin bir bekleyiş mevcuttu. Bu bekleyenlerin arasında da Golda Meyerson isminde Kiev Yahudisi bir kadın bulunuyordu. Bu asabi kadın bir yandan kahve ve sigarasını tüketiyor, bir yandan da not defterine İsrail lehine oy kullanan devletlerin ismini yazıyordu. Daha sonraları bu deftere yazılı isimleri harici ilişkilerde kullanacak ve bu günü asla unutmayacaktı. Golda Meirson daha sonra bizim İsrail Başbakanı olarak gördüğümüz Golda Meir. Taksim planı açıklanır açıklanmaz Kudüs başta olmak üzere İsrail topraklarına derin bir sevinç dalgası yayıldı. Yahudiler yollarda Hatikva marşını söylüyorlar, fırsat buldukça hora oyununu oynuyorlardı. Hatta bu sevince Mea Şarim'in dindar ve çekingen Yahudileri de katılmıştı. Haham efendiler sinagogların kapılarına çıkmışlar ve gelen geçene konyak ikram ederek ''Lekhaim'' diye bağırıyorlardı. Yani ''Şerefe'' diyorlardı. O gün, arkadaşlarını ve dindaşlarını gören her Yahudi, ''Mazel Tov'' diye haykırmadan duramıyordu. Yani karşısındakine ''tebrikler olsun, kutlu olsun'' gibilerinden bu sevinci aktarıyordu. Belki o günlerde bundan memnun olmayan tek grup Nötrei Karta ismindeki şehrin koruyucuları anlamına gelen bu ismi taşıyan Hasidik cemaatti. Onlar bu kararın bir küfür olduğunu İsrail'de bir Yahudi devletini ancak Mesih'in kuracağını söylüyorlardı fakat belki onların da içten içe buna sevinmiş oldukları tahmin edilebilir. Gerçekten bu karara sevinmeyen tek kişi vardı aslında o da David Ben Gurion. O bu geceyi şöyle anlatıyor hatıratında. Herkesle birlikte dans edemezdim. O gece şarkılar söyleyemezdim. Herkesi bu kadar neşeli görürken aklımda tek bir şey dolaşıyordu. Çok yakında bütün bu insanların büyük bir harbe gireceği ve bunların pek çoğunun artık aramızda olmayacağı gerçeği. Ben Gurion haklıydı. Filistin'i kimse bedavadan İsrail'lere vermek konusunda pek hevesli değildi. Bunların arasında kutlamaları penceresinden gizli gizli seyreden Suriyeli Yüzbaşı Abdülaziz de bulunuyordu. Kutlamalar henüz sona ermemişken Lod Havalimanı'ndan Praga doğru uçtu ve Filistin direniş hareketinde kullanılmak üzere 10.000 otomatik tüfek, 1000 makineli ve 200 mitralyoz satın almak için pazarlıklara girişti. Müftü direnişe en bildiği yerden Kudüs'ten başlamayı planlıyordu. Zaten bütün muhalefeti sindirmiş olduğu için Kudüs'ün yegane lideri oydu. Oysa Yahudiler arasında pek çok irili ufaklı sivil toplum kuruluşu ve hatta terör örgütü bulunuyordu. Bunlar zaman zaman birbirleriyle çatışıyorlar, zaman zaman barışıyorlar fakat bütün bu hareketler Siyonizmin menfaatine oluyordu netice itibariyle. Müftü kalabalıklara güveniyordu, sokağın gücüne güveniyordu ve kendisi için çok güzel doneler vardı o tarihlerde. Taksim planı ilan edilmeden 10 gün önce, Lehili teröristler Şubeki köyüne saldırmışlardı ve burada beş sivil Arap'ı katletmişlerdi. Ayrıca Yafa kapısında iki Yahudinin bir Arap kızına tecavüz ettiği konuşuluyordu. Dolayısıyla müftünün elinde ciddi kozlar vardı ve bu kozları kullanmaktan çekinmedi. 29 Kasım gecesi Kudüs sokaklarında dolaşan Yahudi Abraham Gil enteresan bir detayı fark etti. Araplar kapılarına haç ve hilal resimleri çiziyorlardı. Yani kendilerinin Hristiyan yahut Müslüman olduğunu, Yahudi olmadığını gösteren alametler çiziyorlardı kapılarına. Bu da aslında bir sonraki gün Yahudi dükkanlarının yağmalanacağı için açık bir işaretti. Bu sırada Yüksek Arap Komitesi'nin Genel Sekreteri Emil Guri de şehri dolaşmaya başlamıştı. Sabah bir Arap grubuyla karşılaştı ve kendilerine nereye gittiklerini sordu. Araplar Yahudilerin evini yağmalamaya gidiyoruz dediler ve haklıydılar. Birkaç saat içerisinde Arap sokağından çıkan şiddet Yahudi mahallesine taşmıştı ve bütün Yahudi evleri, dükkanları yağma edilmeye başlamıştı. O sırada halen daha Kudüs'te bulunan İngilizler, bölge halkının değişiyle Bobiler meseleye müdahale etmemişlerdi. Zaten gidici olduklarının farkındalardı. Bu durum olayların büyümesine sebebiyet veriyor. Ve bu olaylar sırasında mesela Yahudi gazeteci Asher Lazar İngiliz kuvvetlerinin gözü önünde bıçaklanıyor. Fakat Irgun'da, Lehide, Hagana'da bir ölçüde hazırlık yapmış. Mesela Zivis Sinai ismindeki bir Yahudi baretta silahla kalabalığın ortasına dalıp Arapların üzerine ateş açıyor. Bunun üzerine Araplar Yahudi ticaret merkezine saldırıyorlar ve burayı ateşe veriyorlar. Irgun'a bağlı milisler de buna bir misilleme olarak Arapların işlettiği Rex sinemasını kundaklıyorlar. Böylece Filistin Taksim kararının üzerinden henüz 48 saat geçmeden şehir yangın yerine dönüyor. Abdülazizkeri'nin Praga ticaret için gittiği sıralarda daha önceleri Haganah için çalışan, ulusal ilişkilerde son derece maharetli olan bir gencin kapısına gri bir fort yanaşıyor. Nahariye kibutsundaki bu genç daha evine yeni dönebilmiş, ve taksim kararını sevinciyle evinde ailesiyle vakit geçirmeye çalışıyor. Ancak Fort'tan uzanan kafa kendisine ''Patron seni çağırıyor'' deyince akan sular duruluyor. Burada kastedilen patron David Ben Gurion, çağrılan genç adam ise Ehud Avriel. Avriel tıpkı Abdülaziz Kerim gibi Praga gidip silah ticareti için anlaşma yapmak üzere görevlendiriliyor. Zaten Yahudiler uzun bir süredir hazırlık yapmaya başlamışlar. Mesela 2. Dünya Harbi öncesinde Varşova'da Yahuda Arazinin yönettiği bir operasyon gerçekleştiriliyor ve burada tarım aletleri yapan fabrikalar kuruluyor görünüşte. Tarım aletleri yapan bu fabrikalarda aslında silah imal ediliyor fakat dağınık bir biçimde, parçalara ayrılmış bir biçimde kutulanıyor. Bu kutular İsrail topraklarına ulaşıyor. Tarım aleti gibi göründüğü için İngiliz gümrüğünden de rahatlıkla geçiyor. Fakat Hagana mensupları bunları nasıl birleştireceklerini biliyorlar ve depolarda gizice birleştirerek ciddi bir mühimmat depolamayı başarıyorlar. Ayrıca mesela yine Amerika Harlem'de Slevin isminde bir Yahudi süt dükkanı gibi görünen bir dükkanı işletiyor. Dükkanın arka tarafında tekstil makinesi parçaları gibi görünen ufak ufak parçalarla silah imalatına başlıyorlar. Bu imalat sırasında 72 bin tane ufak parça hazırlamış ve tek bir vida eksip olmaksızın bunları İsrail topraklarına ulaştırmayı başarmış. Ancak Haganah'ın bu mühimmatı yeterli değil ve 2. Dünya Savaşı mühimmat aktarımını ciddi bir biçimde aksatmış. Dolayısıyla Haganah hazırlanmak zorunda ve Ehud Avriel bu hazırlığın en önemli ayağını, silah ticareti ayağını gerçekleştiriyor. Bu arada Haganah mevcudunu arttırmaya başlıyor. İteresan bir örgüttür parantez içerisinde söyleyelim. Gizli bir örgüt gibi kabul alır, bizdeki iddia terakki gibi kutsal kitabın üzerine el bastırır, bir yandan da tabancanın üzerine el bastırır ve bir yemin alır mensuplarından. Böyle bir gizli örgüt yapısı içerisindedir. Nitekim mesela Hagan'a'nın isminden de doğrudan bahsedilmezmiş. Hagan'a deneceği zaman teyze denilmiş. Teyzeye gittim, teyzenin yetkilileriyle görüştüm gibi mesele biraz örtülülmüş o tarihlerde. Bu da önemli bir hususiyet. Ayrıca Arapların çok kalabalık bir nüfus olduğunun farkında Yahudiler. Dolayısıyla sadece Yahudi erkekleriyle böyle bir savaşın yürütülemeyeceğinin de farkındalar. Ve kadınları da savaşa dahil edebilmek için kadın eğitim birlikleri oluşturuluyor. Ayrıca Gadna isminde bir gençlik örgütüyle de gençlere de silah kullanma eğitimi veriliyor. Böylece Haganah'ın çekirdek kadrosu da ortaya çıkmış oluyor. Ben Gurion'un yakın arkadaşı Jacob Dor Haganah'ın başkumandanı oluyor 32 yaşındaki arkeolog Higa yadin eski Arap metinleri üzerine çalışırmış, onu o vazifesinden alıyorlar ve yeni Arap metinleri, yeni Arap düşüncesi üzerinde çalışması için plan ve harekat bölümü şefliğine getiriyorlar. Mikael Şaşam, Hagaran'ın ilk silah yapım atölyesini yapmış ve Weizmann Enstitüsü'nde eğitim görmüş bir adam, hatta suda ateşlenebilecek bir patlayıcı icat etmiş savaş sırasında ve meselenin mühimmat kısmının başına da o getiriliyor. Bu arada ciddi bir paraya ihtiyaç duyulduğu ortaya çıkıyor ve Golda Meir Amerika'ya giderek bir turdaya başlıyor. Amerika'daki Siyonistlerden bağış toplamaya çalışıyor. Chicago başta olmak üzere Amerika'nın pek çok şehrini geziyor. Zaman zaman ümitsizliğe düştüğü de olmuş. Yani o bölgedeki Amerika'dan kilometrelerce uzaktaki bir yerde yaşayan Yahudilerin sonunlarını Amerikalı zengin Yahudilere anlatmakta zorlanmış. Ancak Florida'daki Palm Beach konuşması gibi Etkili konuşmalar sayesinde ciddi bir rakam toplamayı başarmış. 10 dolarla gittiği Amerika'dan 25 milyon dolarla dönmüş. Golda Meyrson veyahut bir başka deyişle Golda Meir. Ben Gurion bu haberi alınca çok duygulanmış. Netice itibariyle 25 milyon dolar çok ciddi bir rakam. O dönemde petrol zengini Suudi Arabistan bile bu rakamın yarısı kadar bile bir para çıkartamıyor. Dolayısıyla David Ben Gurion bu haberi duyunca fevkalade müteasis oluyor eski tabirle ve gözyaşları içerisinde şunu söylüyor. Tarih yazıldığında Yahudi devletini bir kadının gün çıkardığı da yazılacaktır. Böylece Ekim 1947 ile 1949 arasında toplam 129 milyon Amerikan doları toplanmış ve bunun 78 milyondan fazlası mühimmat için harcanmış. Bu arada Araplarda da bir hazırlık söz konusu. Kahire'de Kasrel Nil'de Arap Ligi toplanıyor ve 7 Arap ülkesi Filistin sorununda ne yapılacağını konuşmaya başlıyor. Bunlar Mısır, Irak, Suudi Arabistan, Suriye, Yemen, Lübnan ve Ürdün. Ürdün. Fakat enteresan bir vaziyet Mısır'ın, Irak'ın ve Ürdün'ün adama kalı düzenli orduları var. Bunun haricinde düzenli orduya sahip olan devlet yok Arapların arasında. Fakat Filistinlilerin 30 katı kadar da bir nüfusa sahipler aynı zamanda. Kral Faruk yönetimindeki Mısır her türlü yardım yapabileceklerini... Ancak düzenli orduyla harbe girmeyeceklerini tartışmanın başında ilan ediyor. Çünkü o günlerde İngilizlerle Süveyş kanalı üzerinden bir çatışmanın çıkabileceğini hesap ediyor Mısırlılar. Dolayısıyla böyle bir gücü Filistin'e nakletmenin pek akıllıca olmayacağını düşünüyorlar haliyle. İbn-i Suud savaşmaya biraz daha hevesli. Hatta Kongre'ye gönderdiği telgrafta orduların başında Filistin topraklarında ölmeyi arzu ediyorum, şehadeti arzu ediyorum diyerek asil Nututlar yazmış telgrafına. Fakat kendisini temsil etmesi için gönderdiği Prens Faysal biraz daha tedbirli. Ordu hususunda gayet gayretli olmasının üzerine diğer Araplar kendisine şunu söylüyorlar. Sizin bir ordunuz yok, düzenli bir orduya sahip değilsiniz. Madem öyle, siz zengin bir ülkesiniz, petrol bakımından variyetli bir ülkesiniz, petrolü kısın ve İsrail'i petrolsüz bırakın. Bunun üzerine Prens Faysal şöyle söylüyor, o iş başka, bu iş başka... Meseleleri birbirine karıştırmayalım. Biz Filistin için buraya toplandık gibilerinden meseleyi geçiştiriyor. Yani mesele menfaat olunca Prens Faysal'da geri adım atıyor o tarihlerde. Ayrıca Iraklı Haşimilerin temsilcisi Nuri Said Paşa ki İstanbul'da askeri mektepte okumuş bir isimdir. İngilizlerin Filistin'den çıkmalarını bekleyelim diyor. İngiliz yanlısı bir tutumu var Nuri Said Paşa'nın. Dolayısıyla İngilizlerle papaz olmayı pek istemiyor. Fakat Dübnan Başbakanı Riyad Sulh, bir gerilla savaşının başlatılması konusunda soydaşlarını ikaz ediyor. Ki kendisi de evinin yakınındaki bir matbaayı silah fabrikasına çevirmiş savaştan kısa bir süre önce. Karısı çok itiraz etmesine rağmen bu konuda ısrarcı davranmış ve orayı ciddi bir mühimmat deposuna çevirmeyi başarmış. Yine gerilla savaşının bir başka taraftarı, Suriye'yi temsil eden Cemil Mardam ki İttihat ve Siyonizm videosunda biz El Fethat diye bir örgütten bahsetmiştik. O örgütün kurucu ismidir. Arap liderleri meseleyi bu şekilde tartışmaya devam ederlerken Elinde kehribar tesbihiyle başında fesiyle köşede oturan bir adam Arap Birliği Genel Sekreteri Abdurrahman Azzam Paşa meseleye müdahale ediyor. Ve lafı uzatmayarak Arapların önüne bir muhtıra koyuyor. Bu muhtırayı imzalayacaksınız diyor. Muhtıra'nın en önemli maddesi şu. Bir Yahudi devletinin kurulmasını engellemeye ve Birleşik Bağımsız Bir Arap Devleti olarak Filistin'in toprak bütünlüğünü korumaya hazırız. Bu sırada Güzbaşı Kerry'nin Prag'dan getireceği 10 bin tüfeğin üstüne bir 10 bin tüfek daha ekleniyor. genelle savaşı için 3. 3000 gönüllü bulunacağı kararlaştırılıyor ve 1 milyon sterlinlik bir yardım paketi açıklanıyor Arap Birliği tarafından. Bu karar müftüyü fevkalade memnun ediyor. Çünkü düzenli Arap birliklerinin Filistin'e girmesini istemiyor. Onlar çünkü Filistin bölgesine girerlerse mesele elinden çıkmış olacak. Fakat o kurulacak bir bağımsız Filistin devletinde idareci olmanın hevesi içerisinde. Araplar da zaten öyle çok hevesli değiller savaşmaya. Suriyeli Cemil Merdam bu durumu şöyle izah etmiş. En iyisi işi Filistinlilere bırakmak ve onlara Arap hükümetlerinin yardımını sağlayabilmek. Filistin'de etkin bir liderliğin sağlanması büyük önem taşıyor. Ve bunun çok aceleyle yapılması gerekiyor. Eğer harekat başarısızlığa mahkumsa Allah muhafaza böyle bir yolculu şey istemeyiz. Ama Filistinliler kaybedecek gibi olursa o zaman başarısızlığa uğrayan bizim hükümetlerimiz olmaz. Filistin halkının kendisi olur. Böylece de krallar ve emirler paşayı yırtmış olurlar. Böyle bir yaklaşıma sahip. Arap devletleri ki birbirlerine de hiçbir surette güvenmiyorlar. Mesela Abdurrahman Azam Paşa savaştan önce çok büyük konuşmuş. Yahudileri suya dökeceğiz, çok bizi kızdırırlarsa, bizi asabilendirirlerse onlara Moğolların ve Haçlıların dahi yapmadığı bir eziyet yapacağız ve tarihe geçeceğiz gibilerinden büyük büyük atıl tutmuş. Ancak savaşın arafesinde şunu fark ediyor. Kudüs müftüsü ve Suriyeliler Ürdün Kralı Abdullah bölgeyi eline geçireceğine Yahudiler ele geçirsin ona bile razıdırlar. Yani Araplar arasında ciddi bir uyuşmazlık söz konusu. Buna rağmen böyle bir yardım paketinin açıklanması önem arz ediyor. Ben Gurion Kahire'deki gelişmeleri yakından takip ediyor ve arkadaşlarını uyarıyor. Bunlar bizim kuyumuzu kazmaktalar Savaşı hazırlanalım. Ancak Yahudi ajansı Ben Gurion'un bu ikazlarını hiçbir zaman pek ciddiye almamış. Hatta zaman zaman ne yani Nasıralı Araplar bizim üzerimize tank mı gönderecek gibilerinden Meseleyi hafife alan açıklamalarda bulunmuşlar. Aslında haklılar böyle açıklamalarda bulunmakta. Çünkü Çek asıllı subay Eli Arbel'in günlüklerinde şöyle bir ibare yazar. Ben Gurion savaşa bizi teşvik ettiği günlerde İngilizler cebimizde silah olduğu için bizi tutuklamaya devam ediyorlardı. Dolayısıyla nereden olacak da böyle bir savaş yapılacak bu kimsenin aklına yatan bir hadise değildi. Ancak Ben Gurion burada bir öngörüşlülük yapıyor ve savaşın yaklaştığını fark ediyor. Ancak savaştan korkan bir tutum içerisinde değil. Çünkü çok iyi biliyor ki Arap uyuşmazlığı tarih boyunca Yahudilerin lehine sonuç veren bir hadise. Mesela ilk videomuzu izleyenler hatırlayacaktır. İlk Yüşuv kurulduğunda ve ilk göçmenler geldiğinde Araplar Yahudi köylerine saldırmışlardı. Bu saldırılar üzerine daha önce ellerine silah olmamış olan Yahudiler Haşomer diye silahlı bir teşkilat kurmak durumunda kalmışlardı. Yine Yafa'ya yapılan saldırılar Tel Aviv adında yeni bir yerleşim biriminin kurulmasını sağlamıştı. Ayrıca 2. Dünya Harbi sırasında bu bölgeye Nazilerin soykırımından ve zulmünden kaçıp gelen Yahudilere karşı Arapların takındığı tutum, bütün dünya kamuoyunu Araplara karşı hareket etmeye sevk etmiş, ve İsrail davasına büyük bir destek yaratmıştı. Dolayısıyla David Ben Gurion meseleyi şöyle okuyordu. Tehditleriyle Araplar başka türlü gerçekleştirmemize imkan olmayan olağanüstü başarılar kazanmamızı sağladılar. Şimdi Birleşmiş Milletler kararını reddetmeleri de bizim için her şeyi değiştirecek. Çünkü artık ele geçirdiğimiz her yeri topraklarımıza katmamız için meşru bir zemin kazanmış olacağız. Hakikaten de bu yaklaşımı doğru olduğunu zamanla gösterecektir. Aralık ayında İngiliz mandası altındaki Filistin topraklarında bir iç savaş iklimi doğuyor. Müftü Eminel Hüseyni, Ceyşul Cihadül Mukaddes isminde düzensiz birlikler oluşturuyor. Bu birliklerin başına yeğeni Abdülkadir El Hüseyni'yi görevlendiriyor. Abdülkadir El Hüseyin'i bir önceki videomuzdan hatırlayacaksınızdır. Filistin açısından pek sevilen, Filistinlerin pek itibar ettiği bir zattı. Ve kendisi Ebu Musa olarak çağrılıyordu. Filistin arazisine geri döndüğünde bütün minarelerden, Ebu Musa Filistin'e geri döndü diyerek anonslar geçirmiş ve Filistin halkı direnişe çağrılmıştı Dolayısıyla fevkalade önemli bir isim ve karargahına girer girmez iki şeyi planladı. Önce Yol Savaşı ismi verilen bir savaş stratejisi bünyesinde Yahudilere giden bütün ikmal hatları kesilecek ve bir ölçüde Hagana birlikleri ikmalsiz bırakılacaktı. İlk plan buydu. İkinci ve belki daha önemli plan haritanın üzerinde duruyordu. Haritanın ortasında Kudüs siyah bir nokta gibi görünüyordu. Abdülkadir el-Hüseyin'i orayı işaret ederek burayı boğacağız dedi. O günlerde Kudüs şehrinde 100 bin Yahudi yaşıyordu. Ve Abdülkadir el-Hüseyin'i Kudüs'ü muhasara altına aldı. Bu şehirde yaşayan Yahudileri uzun bir müddet ağır şartlar altında yaşamak mecburiyetinde bıraktı. İlk başlarda Arap birlikleri muvaffak olmuş gibi görünüyordu. Nitekim daha sonraları Suriye Başbakanı Şükrü el-Kuvvetli ki soyadının Türkçe oluşuna dikkat etmişsinizdir diye düşünüyorum. Yine bir başka Türkçe soy isimli Fevzi el-Kavukçu adındaki bir askeri görevlendirerek Ceyşül Kazül Arabi Arap Kurtuluş Ordusu isminde bir birlik oluşturarak bu birliğin Filistin arazisine sızmasını sağladı. Müftü bu Filistin adına gelen gönüllü birliklerinden pek memnun değildi. Çünkü onun üzerinde durduğu husus arz ettiğimiz gibi ara yardımının yapılması herhangi bir gönüllü veyahut düzenli ordunun Filistin topraklarında kendisine rakip olmaması yönündeydi. Ancak ceyş Cihadil mukaddes çok da başarılı sayılmazdı bu ilk etaptaki başarılarına rağmen. Çünkü beklenen yardım ve Arap Birliğinin vaat ettiği yardım henüz ulaşmış değildi. Aslına bakarsanız hiçbir zaman da tam manasıyla ulaşmayacaktı. Dahası Prag'da Abdülaziz Kerin'in imzalamış olduğu anlaşma kapsamında Filistinlilere teslim edilecek tüfekler vs. silahlar Hagananın çalışmaları neticesinde Filistin'e ulaştırılamamıştı. Dolayısıyla Filistinli askerlerin elinde ciddi bir teçhizat açığı vardı ve bunu çözmeye çalışıyorlardı. Bununla birlikte Bengurion ve arkadaşlarının eli de armut toplamıyordu. O günlerde Plan Dalet isminde bir planı devreye soktular. Buna göre 1947 Taksim Anlaşmasında Yahudilerin elinde bulunmayan, fakat Yahudi nüfusun yaşadığı bütün kasaba ve köyler etnik temizliğe tabi tutulacak bu bölgede yaşayan Araplar tamamen bölgeden uzaklaştırılacaktı ve derhal bu devreye sokuldu. Hayfa başta olmak üzere pek çok Arap-Yahudi yerleşiminde Araplar uzaklaştırıldı. Burada Emine Hüseyin'in bir hatası daha vardır, onu da söylemek lazım. Kendisi bir rekabetten korktuğu için kendisine bağlı olmayan hiç kimseye silah vermiyordu ve bu noktada da hassas davranıyordu. Fakat bu Arapların silahsız kalmasıyla neticelenen bir hadise olmuştu ve Araplar Yahudi saldırılarına karşı tamamen savunmasız bir pozisyondaydılar. Bu bağlamda pek çok Arap köyü boşaltılmaya başlandı. Daha sonra Plandalet'in en önemli parçası olan Nahşon Operasyonu. Da Kudüs'ü kurtarma harekatına girişildi. Plan Dalet hakkında bir parantez açıp söyleyelim. İbrani Elif Bağası tıpkı Arap Elif Bağası gibi Alef, Bet Gımel, Dalet diye gider. Dalet dördüncü anlamındadır ve D harfini işaret eder. Dolayısıyla D planından bahsediyoruz burada. Bu Plan Dalet çerçevesinde Abdülkadir Elif Hüseyin'in bulunduğu Kastel adındaki Kudüs'e 8 kilometre mesafedeki Korunaklı kale kuşatıldı. Hagara birlikleri 7-8 Nisan tarihlerinde ciddi bir çatışmaya girdi burada Abdülkadir el-Hüseyin'in fedailerine karşı. Ve bu çatışma neticesinde Abdülkadir el-Hüseyin'i öldürüldü. Aynı gün İrgun Deir Yasin'de Araplara karşı ciddi bir katliam hareketine girişti. Eminel Hüseyin'in ölümü Filistin için çok trajik bir hadise olmuştu. Haberi alan müftü Eminel Hüseyin'i etrafındaki arkadaşlarına dönerek ''Beyefendiler size şehidimiz Abdülkadir Hüseyin'i takdim ediyorum. Sevinin ve Allah'a şükredin'' dedi. Abdülkadir el Hüseyin'in arkadaşlarından kendisini savaş sırasında sert davranmaması için uyaran Filistinli entelektüel Halil Es-Sakakini'ni 9 Nisan'da günlüğüne şöyle yazıyordu. Bugün Abdülkadir'in Allah'ın selamı onun üzerine olsun. Cenazesi kılındı ve defnedildi. Filistin daha önce hiç bu kadar büyük bir cenaze görmemişti. Bütün ülke onun ardına düştü. Bütün ülkenin arkasına düştüğü adam lakabını hak eden bir kişi varsa o da Abdülkadir'di. Sokaklarda yürüdüm ve tek bir dükkanın açık olmadığını gördüm. Hiçbir zaman bugünkü gibi bütün dükkanlar kapanmamıştı ve marketler boşalmamıştı. Filistinli Halil bu notu yazdıktan sonra Kudüs'ü ailesiyle birlikte terk etti. 1953'te Kahir'de vefat ettiğinde memleketinden uzun yıllar ayrı kalmak zorunda kalmış bir sürgün vaziyetindeydi. Onun gibi pek çok Arap da çok geçmeden evini terk etmek zorunda kalacaktı. Müftünün otoritesi Abdülkadir el-Hüseyin'in vefatıyla ciddi anlamda sarsılmıştı. Ayrıca Filistin'de moral bakımından çökmüş vaziyetteydi. Yüksek Arap Komitesi'nin Genel Sekreteri Emel Guri bu durumu şöyle tasvir eder. Bizim ırkımızdan gelenlerin hepsinde, yani Araplarda, öyle bir şey vardır ki, İnsanlara büyük bir önem atfederler ve kahramanları ölünce toplum her şeyini kaybetmiş olur ve yıkılır. Hakikaten Filistin toplumu kahramanını kaybetmiş oluyordu Abdülkadir el-Hüseyin'in vefatıyla. Müftü el Hüseyin'i dağılan birlikleri toparlayabilmek için Filistin arazisine girmek adına Sir Alan Cunningham'dan bir müsaade kopardı. Ancak hiçbir zaman cesaret edip Filistin arazisine girmedi. Artık Filistin topraklarında yalnızca Suriye'den gelen Fevzi el-Kuvvetli'nin birlikleri bulunuyordu. Çok geçmeden o birlikler de dağılacaktı. Mişmar Haemek kibutsuna bir saldırı planladı Fevzi el-Kuvvetli. Ancak burada ağır bir biçimde rezil edildi. İsrail birlikleri tarafından, Hagara güçleri tarafından ve onunla birlikte yüz binden fazla Arap bölgeden kaçmak zorunda kaldı. İsrail'li araştırmacılar burada enteresan bir noktayı keşfettiler geçtiğimiz yıl. Benim Morris ve Benjamin Kedar ismindeki bu araştırmacılar İsrail'in boşalan Arap köylerinin kuyularını zehirlediğini ve bazı köylere TIFO bakterisiyle biyolojik saldırıda bulunduklarını hatta bu saldırı biçimini diğer Arap ülkelerine yayılacak şekilde genişletmeyi planladıklarını ancak bu planın gerçekleşmediğini ortaya koydular. Ve İsrail-Filistin uyuşmazlığının tarihinde biyolojik silah kullanılması bakımından da ilginç bir yer teşkil ediyor bu hadise. Artık Hagana birliklerinin önünde sadece Fevziyel kuvvetliğinin yavaş yavaş çekilmekte olan birlikleri ve gönüllü dürzü birlikleri bulunuyordu. Dürzülük biliyorsunuz bir mezheptir. Daha doğrusu İslam'dan ayrılmış bir itikattır. Ve Filistin bölgesinde, Suriye, Lübnan, Ürdün bölgesinde yaygın bir itikattır. Bu itikada mensup olan dürüzlüler başta Araplarla ittifak halindeler. Ancak Ramat Yohannan'da ciddi bir kayba uğrayınca onlar da Hagan'a birliklerinin gücünü görüyorlar. Savaştaki pozisyonlarını değiştirerek Arapları terk ediyorlar ve İsrail'in saflarına geçiyorlar. Zaten daha sonraları düzenli ordu kurulduğu zaman... Bu ordunun bir birimi olarak azınlık güçleri oluşturulacak. Bu güçlerin de en önemli unsurları genellikle dürüziyler olacak. Ayrıca bir kısım bedevi aşireti de bu süreç içerisinde Haganaya destek verme kararı alıyor. Bu sıralarda İngilizlerin gidişine 5 gün kalmış 10 Mayıs tarihindeyiz. Golda Meir ve Ezra Danin Arap kıyafetleriyle Ürdün'e geçerek Kralla son bir görüşme yapmak istiyorlar. Daha önceleri savaştan önce Ürdüm Kralı Abdullah'la bir araya gelmişler ve kralın harbe katılmaması için bir teminat almışlar. Çünkü o günlerde en büyük ve teşkilatlı ordu Baveray-ı Ürdün veyahut Transjordan denen Ürdün'e ait. Orduların başında Gülüp Paşa ismiyle isimlendirilen Arapların Ebu Huneyk, Küçük Çene Babası olarak tarif ettiği Sir John Begot var. Ve Sir John Begot İngiliz usulleriyle Avrupai usulleriyle Ürdün ordusunu ciddi anlamda kuşandırmış ve güçlendirmiş vaziyette. Ürdün kralı Abdullah da tüm bu olan bitenlere zaten alaycı bir bakışla bakan ve harbe katılmayı pek düşünmeyen bir adam harbin başında. Arap birliğini bir torbaya atılmış yedi kelle olarak isimlendiriyor. Mısır kralı Faruk için bir Arnavut köylüsünden Arap kralı olmaz diyor. Hemen hatırlatalım. Mısır kralı Faruk, Kavalalı Mehmet Ali'nin torunuydu. Dolayısıyla onun Arnavut asıllı olduğu Araplar arasında kabul edilir. Buna hatıfta bulunarak, Ürdün kralı Abdullah, onu beğenmiyor ve bir Arap kralı olmaya layık görmüyordu. Dahası Müftü Eminen Hüseyin'den de hiç haz etmiyordu. Çünkü kendi müttefiki olan İngilizlerin ve bizzat kendisinin aleyhine çalıştığını, inatçı ve bencil bir adam olduğunu düşünüyordu müftünün. Ayrıca babası Şerif Hüseyin'in aman sakın ha cihadı bu kaddes çağrılarına kulak asma tavsiyesini hayatı boyunca yerine getirmiş bir evlattı. Ürdün kralı Abdullah. Hele hele Müftü Eminen Hüseyin'in ordusu, ceyş Cihadul Mukaddes ismini alınca herhalde Abdullah'ın da harbe katılmak konusundaki iştiyakı ideneyi azalmıştır. Yalnızca harbin başında Başbakanı Samir El Rifai'yi Sir Alan Kirkbride'a gönderdi ve İngilizlerin bu görüşünü sordu. İngilizler yine Kirkbride'ın ifadesiyle bir yeşil ışık yaktılar sadece Araplara ancak bunun ötesini getirmediler. Hatta Filistin bölgesine girmek isteyen bir kısım Arap müfrezesine de engel olmak için mücadele ettiler. Bu bağlamda İsmail Safet Paşa'nın hatıralarında da İngilizlerin bir yeşil ışık yakmak noktasında pek de Arapların önüne engel koymadığına dair ifadelerini hatırlatmış olalım. Ve Golda Meir yine Arap kıyafetlerinden bürünerek Ürdün'e geçmiş. Ve Ürdün Kralı Abdullah'tan bir teminat almıştı harbe katılmayacağına dair. İkinci defa bu defa 10 Mayıs 1948'de Ürdün Kralı Abdullah'ı ziyaret etti. Bu sefer yanında Ezra Danin'de bulunuyordu. Ve kraldan bu teminatın hala geçerli olup olmadığını öğrenmeye çalıştılar. Fakat arada önemli gelişmeler olmuştu. Arap Birliği Genel Sekreteri Abdullah Azam Paşa, kralın yeğeni Prens Abdülilaha, şayet bu harbe katılmazsanız, ve Kudüs'ü müdafaa etmezseniz Haşimilerin hain olduğunu ilan ederim diyerek bir tehdit savurmuştu. Ve bütün Arap devletlerinin katılacağı böyle büyük bir harpte Ürdün'ün bulunmaması büyük bir hata olarak görülecekti. Dolayısıyla Ürdün Kralı Abdullah'ın da eli kolu bağlanmış vaziyetteydi. Ve harbe istemeyerek de olsa katılmak mecburiyetindeydi. Golda Meir'a menfi bir cevap verdi bu toplantıda Ürdün Kralı Abdullah. Ve dedi ki o zamanlar tek başınaydım. Şimdi beş Arap ülkesi benim arkamda. Artık onların arzularından bağımsız hareket edemem. Yine de benim saltanatımda Yahudilerin özgür bir biçimde yaşayacağını, meclisimizde yer alacağını temin ederim. Sokaktan gelen savaş talebine karşı koyamıyordu aslında Ürdün Kralı. Çünkü Ürdün halkında da Filistin'e karşı bu bölgede savaşılmasına karşı bir iştiyak söz konusuydu. Ve ikili oyunu artık devam ettiremez vaziyetteydi. Çok üzgünüm gelecek günlerde dökülecek kana ve yakıp yıkılacak yerlere şimdiden yanıyorum. Yeniden karşılaşmayı ve ilişkilerimizin hiç kopmamasını dilerim diyerek Golda Meir'i uğurlamaya çalıştı Kral Abdullah. Tam kapıdan ayrılırlarken Ezradan'in krala dönüp şöyle diyor: Haşmetme abp, bize yardım etmediniz. Ancak camide namaz kılmaya gidince. Kudüs'te halk sizin teklerinizi öperken dikkatli olun. Çünkü onlar bir gün sizi de öldürebilirler. Size de yüz dönebilirler. Buna cevaben kral şöyle dedi. Ben özgür bir adamım ve bir bedeviyim. Atalarımızın geleneklerinden vazgeçip koruma ordusu içerisinde yürüyemem. Kaderimiz Allah'ın elleri arasındadır. 15 Mayıs yaklaşıyordu. İngilizler Filistin bölgesini terk edecekleri tarihi 15 Mayıs olarak belirlemişlerdi. 13 Mayıs'ta General İsmail Saffet, o zamana kadar Arap Birliği'nin emriyle yönettiği iç savaş ortamının gerçek bir savaşa döneceğinden emindi. Ancak ellerinde Filistin arazisinin düzgün bir haritası bile bulunmuyordu. Yani bu konuda iyi bir çalışma ortaya koyamamışlardı. Iraklılar hiçbir şekilde ortaya çıkmamış, herhangi bir birlik oluşturamamışlardı. Mısır dağınık bir vaziyetteydi, kendi iç meseleleriyle uğraşıyordu. Tek umut veren ordu, Gulüp Paşa'nın idaresindeki Ürdün ordusuydu. Zerkaya konuşlanan birliklere de tamamen güvenilemezdi. Dolayısıyla belirli bir harekata girişmek hususunda görüş birliğine varmamamız sebebiyle bizi bir felaket bekliyor. Bunun bir parçası olmayacağım diyerek istifasını sundu İsmail Saffet Paşa. Bir gün önceki gün Ürdün birlikleri, Kıfara Etzion'a girerek pek çok Yahudi'yi katledip bir kısmına esir almıştı. Buna misilleme olarak Haganah ve Palmağ birlikleri Yevusi ve Kirşon operasyonlarını başlattı, Kudüs'teki ikmal hatlarını düzeltti ve Kudüs'ün içerisinde bir koridor açmayı başardı. Böylece Kudüs muhasarası tamamen ortadan kalkmış oluyordu. 14 Mayıs günü henüz Şabat başlamadan Yahudiler İsrail devletinin kuruluşunu ilan etmek hususunda Karar vermişlerdi. David Ben Gurion bağımsızlık bildirgesini imzalayacakların Avrupayı soyadlarından vazgeçmesi gerektiğini söylemişti. Bu bağlamda Golda Meirson da Golda Meyre'e dönüşmüştü. Ayrıca Haredi Haham Yahuda Leib Maymon ve Seküler Kibutsnik yani solcu bir entelektüel olan Aharon Zislink ile beraber hazırlanmıştı. Yani İsrail toplumunun hem Seküler tarafı hem dindar tarafı temsil ediliyordu. Bildirgede bir demokrasi atfı yoktu. Zaten kurulacak devletin demokratik bir devlet olacağı üzerinde tartışılmaya bile gerek duyulmayan bir hadiseydi. Bununla birlikte Ben Gurion'un karısı Paula bir madde eklenmesine yardımcı oldu. Bütün İsraillerin eşit olduğunu söyleyen maddeye cinsiyet bakımından da eşit olduklarını ifade eden bir madde ekledi ve madde şuna dönüştü. Din, ırk veya cinsiyete bakılmaksızın tüm sakinlerin sosyal ve siyasi haklarında... Tam eşitlik sağlanması. Sonuç olarak 664 kelimelik bir bildiri hazırlandı ve saat 16'da şabat henüz başlamamışken bunun okunmasına karar verildi. 14 Mayıs 1948 saat 16'da İsrail'in bağımsızlık bildirgesinin okunacağı duyuruldu. Yahudiler bildiri okunmadan önce sokaklara çıkıp hatigma okumaya başlamışlardı bile. Mişi Harman o günleri şöyle tarif ediyor. Belgeyi imzalayan grup Yahudi nüfusunun birçok kesimini temsil ediyordu. Revizyonistler ve iş, işçi partisi üyeleri vardı. Komünistler, sosyalistler, kapitalistler, kibutsnikler, moşhavnikler ve şehir halkı vardı. Haredi hahamlar vardı ve ateistler de grubun içerisindeydi. 35 erkek, 2 kadın, 35 aşkenazim, çoğunlukla Ruslar ve Polonyalılar, 2 mizrahim, 1 seferat ve bir Yemenli. imza sahibi İsrail topraklarında doğmuş tek bir kişi vardı ve imza sahiplerinin yalnızca birkaçının ana dili İbranice'ydi. Bildiri David Ben-Gurion tarafından okundu ve bildiri sona erdiğinde Hahan Maymon şöyle dua ettirdi cemaate. Bize hayat verdiğin, bizi ayakta tuttuğun ve bugüne ulaşmamıza yardım ettiğin için sana övgüler olsun. Ey Tanrımız, Ey Yahve, Ey Elohim, Evrenin Kralı. Toplananların buna cevabı tek bir amin demek oldu. Aham'ın duasından 4 saat sonra Mısır orduları Televve girdiler ve bu yeni kurulan devleti kurulduğu yerde, doğduğu yerde boğmaya çalıştılar. Gece saatlerinde Amerika bu yeni devleti kabul ettiğini ilan etti. Bu sırada New York'taki Waldorf Astoria Oteli'nde istirahat eden yaşlı ve ihtiyar Hayim Weizmann'ın hasta yatağı bir dost topluluğu tarafından çevrilmişti. Weizmann'ın dostları şampanya içiyorlar, çiçekler arasındaki Hayim Weizmanı tebrik ediyorlardı. Weizman İsrail devletinin 2000 yıldan sonraki ilk devlet başkanı olacaktı. Kimya gelgitle başlayan kariyeri devlet başkanlığıyla sona erecekti Hayim Weizman'ın. 15 Mayıs sabah Ördüm kralı sabah namazını kıldıktan ve tek gözlü kedisini birazcık okşadıktan sonra yeni kurulan devleti boğma kararlılıklarını ilan etmeden önce. Bir gazeteciyi ağırlıyordu sarayında ve gazeteciye çaktırmadan şöyle dedi. Araplar savaşa girmeye çok kararlı. Bizim de onlarla birlik olmamız lazım. Ama bedelini pahalı ödeyeceğimiz bir hata yaptığımız açık. Bir gün isteklerine uygun bir Yahudi devleti vermediğimiz için pişman olacağız. Kötü bir yola saptık. Bu yolda yürümeye devam etmek zorundayız ama. Gazeteci bu ifadeler karşısında şoke oldu. Ancak Ürdüm Kralı Abdullah zeki bir adam ve gülümsemeye başladı. Tabii bu sözlerimi yazarsanız sizi tekzip edeceğim ve sizde yalancılıkla suçlayacak. Dolayısıyla hiçbir zaman bu o günün güncel gazetelerinde yayımlanmadı. Yıllar sonra ortaya çıktı bu ifade. Yüksek Arap Komitesi'nden Osmanlı zamanında görev yapmış Ahmet İlmi Paşa Ürdün kralını 17 Mayıs sabahı aradı. Allah aşkına yardıma koşun, bizi boğacaklar diye ağlamaya başladı. İlk günler Arap orduları için felaket olmuştu. Arab Birliği Genel Sekreteri Azzam Paşa, Ürdün Kralı Abdullah'a ulaşarak Kudüs'ü kurtarın ve sizin olsun. Hiçbir şey istemiyoruz. Siz de Kudüs'ün kralı olun. Yoksa babanızın Aksa'daki mezarını bile kurtaramayacaksınız. Ürdün Kralı bu teklif üzerine Azzam Paşa'yı öptü ve hayal kırıklığına uğramayacaksınız diyerek onu temin etti. 26 Mayıs'ta Haganah ve diğer birlikler birleşerek IDF, İsrail'i Defense Forces kuruldu. Yani İsrail Savunma Birliği kuruldu. Hirgun biraz uzak dursa da Haziran'da Alterna hadisesinden sonra sindirildiler ve teslim olmak zorunda kaldılar. Haziran döneminde savaşa kısa bir mütareke veriliyor. Ve İsrail Savunma Birlikleri İrgun'a ait olan Tel Aviv'deki al gemisine saldırıyor. Bu saldırıda pek çok İrgun mensubu da vefat etmiş, öldürülmüş. Bu bağlamda İrgun sindirilmiş. Artık İsrail'in de düzenli bir ordusu var yani harbe katılacak. Aynı gün Kudüs'ü saran Arap Birlikleri, Yahudilerin 12 saat içerisinde teslim olmaması halinde eski Hurva sinagogunun yıkılacağını ilan ettiler. Hurva sinagogunu da yine ilk videomuzdan hatırlayacaksınızdır. Yahudilerin buraya gelip inşa ettiği uzun yıllar sonra ilk sinagogtu. Ve Yahudilerin teslim olmaması üzerine Abdullah el-Tel ismindeki kumandan tarafından Hurva sinagogu imha edildi 27 Mayıs'ta. 28 Mayıs'ta Kral Abdullah Kudüs'ün yeni kralı olarak şehri ziyaret etti. Henüz şehir tam olarak Üdünün sınırlarının içerisine dahil olmamıştı. Tam olarak şehir teslim olmamıştı. Ancak Abdullah bir meydan okuma olarak Kudüs sokaklarında dolaştı ve Mescid-i Aksa'da ibadet etti. Arap devletleri ile İsrail arasındaki savaş Temmuz'a doğru Yine bir kısa ateşkesle neticelendi. Birleşmiş Milletler'in Arap ulucusu Font Folk Bernadotte bölgeye gelerek bir çözüm aradı. 16 Eylül'de Folk Bernadot şöyle bir çözümle geldi. Negev çölü Ürdün ve Mısır arasında bölünsün. Lod ve Remle şehirleri Ürdün tarafından ilhak edilsin. Kalanı da İsrail bölgesinde kalsın. Kudüs uluslararası bir şehir haline getirilsin. Şehrin Yahudi ve Arap sakinleri için Belediye özelliği sağlansın, Hayfa limanı serbest bir liman olarak çalışmaya devam etsin ve Lod havalı alanında da ücretsiz bir havalimanı olsun bölgeye gelmek ve bölgeden çıkmak isteyenler için. Ayrıca tüm Filistinli mültecilere geri dönüş hakkı sağlansın ve geri dönmemeyi tercih edenlere de kayıp malları tazmin edilsin, zararları giderilsin şeklinde bir çözüm önerisi sundu Birleşmiş Milletler'e. Fakat bu planda iki taraf reddedildi. Çünkü artık bir savaşın ortasındaydı iki tarafta, böyle bir teklifi kabul etmeye yanaşmayacaktı. Kim ne kadar alabilirse o kadar alacaktı artık. Bernadot'un bu planı sadece Yahudi ve Arap taraflarınca reddedilmekte kalmadı. Bir sonraki gün 17 Eylül'de Bernadot'un aracı Lehi tarafından pusuya düşürüldü ve Fransız Birleşmiş Milletler gözlemcisiyle ile birlikte Kont Folk Bernadotte öldürüldü. Lehi, Bernadot'u bir İngiliz ve Arap kuklası olarak tanımladı ve yeni ortaya çıkan bir İsrail devleti için ciddi bir tehdit olarak gördü. Aslında İsrail hükümetinin bu teklifi kabul etmesinden korkuyordu Lehi. Dolayısıyla bu teklifin kabul edilmesine engel olabilmek için teklifi ortaya çıkartan adamı öldürerek başarıya ulaşacağını düşündü ve hakikaten de başarılı oldu. 31 Ekim'e geldiğimizde Suriye ve Arap Kurtuluş Ordusu tamamen yeniliyor. Savaş, Ürdünün kısmi zaferleriyle devam ediyor, 2 Ocak'ta Mısırlılar Negev çölünde tabiri caizse badara oluyorlar ve Sina yarımadasının ömür yakasına kadar çekilmek mecburiyetinde kalıyorlar. Mısırlılar mecburen pazarlık masasına oturmaya çalışıyor ve İhvan-ı Müslümin hareketi Mısır'da yani Müslüman Kardeşler Örgütü bu barış görüşmelerine karşı tepki gösteriyor. 6 Ocak'ta Mısırlılar mecburen pazarlık masasına oturmak durumunda kaldılar. Rodos'ta barış görüşmeleri yapılacaktı. Ancak Mısır'daki İhvan-ı Müslümin hareketi bu görüşmelere son derece karşıydı. İsrail'le bir anlaşmanın yapılmaması gerektiğini söylüyorlardı. Bugünlerde enteresan bir hadise oldu. 12 Şubat 1949 tarihinde İhvan-ı Müslümin hareketinin önderlerinden Hasan el-Benna bir suikaste kurban gitti. İhvancılar bu suikastin hükümet tarafından işlendiğine inandılar ve Nukraşi Paşa'yı Aralık 1949'da bir başka suikast ile öldürerek Hasan el-Benna'nın intikamını alacaklardı. Ancak 24 Şubat'ta Gazze'nin Mısır'da kalması şartıyla ve İsrail'in Sina'dan çekilmesi şartıyla İsrail devletini tanıyan bir barış anlaşması ortaya çıktı Mısır açısından. Ayrıca Ürdün'de bu durumu görünce zaten en başından beri harbe girmek istemediği için anlaşmaya yanaştı ve Doğu Kudüs'ün Ürdün'de kalması şartıyla Batı Şeria'daki hakimiyetinin kurulması kaydıyla İsrail'in varlığını tanıdı. Taksim planı ilk açıklandığında İsrail'in sınırları %56 civarındaydı Filistin arazisinde. Fakat savaşın sonunda bu arazi yoğunluğu %78'e çıktı. David Ben Gurion'un öngörüsü haklıydı yani. Ayrıca İsrail'lerin genişlediği arazilerde Araplar evlerini terk etmek mecburiyetinde kaldılar. Bu hadise de tarihe Nekbe olarak yani felaket olarak geçti. Bu hadiseler çerçevesinde 700 bin Arap bölgeyi terk ederek mülteci oldu. Tabi burada şunu kaydetmek gerekir, 700 bin Arap çok ciddi bir rakamdır çünkü o günlerde İsrail'in nüfusunun tamamı 700 bin kişiydi. Dolayısıyla İsrail'in nüfusu kadar bir nüfus mülteci olmak durumunda kaldı ve bu insanlar yıllar boyunca mülteci olarak yaşadılar. Diğer Arap memleketlerinden vatandaşlık almayı başaranlar olduysa da pek çoğu mülteci kamplarında ömürlerini geçirdiler. Savaşın başka neticeleri de oldu. Elbette İsrail'in mutlak bir zaferiyle savaş sonuçlanmıştı. Ancak Yahudiler için Arap memleketleri gitgide riskli bir hal aldı. Mesela Yemen'de Aden şehrinde 82 Yahudinin öldüğü olaylar gerçekleşti. Yine 48'in başlarında Kan iftirasından doğan söylemlerle bazı Yahudilerin evleri ve dükkanları yağmalandı. Yeni kurulan İsrail Devleti 1949 ve 50 yılları arasında sihirli halı operasyonu denen bir operasyonla Yemenli Yahudileri İsrail'e kaçırmayı başardı. Irak'ta 1950'de bir göç yasası çıkartıldı Nuri Said Paşa'nın önderliğinde ve Yahudilerin vatandaşlıklarını ve mallarını terk etmek kaydıyla bölgeyi terk edip İsrail'e gitmeleri teşvik edildi. Ancak İsrail, Ezra ve Nehemya operasyonlarıyla bu göçmenleri kabul etmesine rağmen Bunların kademe kademe gönderilmesinden yanaydı. Nuri Said Paşa bundan pek memnun olmadı ve göç yasası daha şiddet bir biçimde uyguladı. Pek çok Yahudi hiçbir mal varlığını yanına alamadan bir parça kıyafetle, bir torba elbiseyle Irak topraklarını terk etmeye çalıştı. Tabii bu süreci hızlandıran hadiselerden bir tanesi de Irak'taki Mesuda Şemtov sinagogunun bombalanması hadisesidir. Çok enteresan bir meseledir. Bugün bazı araştırmacılar bu sinagogun Yahudi göçünü hızlandırmak için bizzat Siyonistler tarafından bombalandığını iddia ediyorlar ama bu tefsik edilmiş, delillendirilmiş bir hadise değil. Ancak bir iddia olarak ortaya konuyor, bunu da söylemiş olalım. Netice itibariyle 130 bin mi Irak Yahudisini bünyesine kabul etti. Tam bu aralarda 1951'de Ürdüm Kralı, bir cuma namazı için Kudüs'e gelmişti ve Müslüman kardeşler örgütüne bağlı, ihvana bağlı Mustafa Şükrü Aşu isminde bir saldırgan tarafından Kral Hüseyin ve torunu Prens Hüseyin bin Talal kurşunlandı. Hüseyin bin Talal göğsündeki madalya sayesinde bu kurşunlardan kurtuldu ancak Ürdün Kralı hayatını kaybetti. Yani Ürdün Kralı Abdullah'ın ölümü tam da Ezra Dani'nin savaşın başlangıcında onu uyardığı gibi oldu. Filistinliler sinakanızda durmaz. Bir gün gelir, sizi de vururlar. Dediği hadise gerçekleşmiş oldu ve Ürdün kralı Abdullah Filistin topraklarında hayatını kaybetti. Saldırgan hemen yakalandı ve öldürüldü üzerinde öldür ki yaşayasın, öldür ki güvende kalasın yazan bir bir muska bulundu. O sırada sürgündeki Filistin hükümeti olarak kendini lanse eden hükümeti umumiye Filistin'in başında bulunan Eminen Hüseyin'i tarafından planlandığı söylendi. Nitekim saldırgan Mustafa Şükrü Aşu'nun Hüseyin'i ile akrabalığı bulunuyordu. 21 yaşında bir Arap genciydi Şükrü Aşu. Bununla birlikte Hüseyin'i ailesinden bazı kimseler bu saldırıyı planlayanlar arasında oldukları gerekçesiyle idam edildiler. 1952'de Arap-İsrail Savaşı'nda kendini gösteren General Muhammed Neci önderliğindeki Hür Subaylar Cuntası Kral Faruk'u devirerek uzun yıllar süren hıdivlik sürecini ona erdirmiş oldular ve Mısır bir askeri cuntayla idare edilmeye başlandı günümüzde olduğu gibi. Daha sonra hareketin başına altı gün savaşlarına Filistin bölgesini sürüp yiyecek olan Cemal Abdünnasır geçecekti ve Arap milliyetçiliği bambaşka bir boyut kazanacaktı ancak o da bir başka videomuzun konusu olsun. Artık Filistin bölgesi İsrail'in mutlak hakimiyeti altındaydı. Araplar bir zamanlar mutlak hakimi oldukları bölgede azınlık pozisyonuna düşmüşlerdi ve Arapların arasında fedailer denen belirli terörist gruplar veyahut gerilla grupları oluşmaya başlamıştı. Bunlar gerek Müslüman kardeşler tarafından destekleniyordu. Bazen de sol tandanslı sosyalist örgütler tarafından destekleniyorlardı. Bu örgütlerin içerisinde bir delikanlı vardı. Bu delikanlı 1948'deki harp sırasında savaşmış ve Filistin'de mücadele vermişti. Mücadele kaybedilince Mısır'a geri dönmüş, ve Filistinli Öğrenciler Birliği'nin başına geçmişti. Ateşli bir antisyonistti. Aslen Gazze'liydi. El-Hüseyni ailesine mensuptu ama Gazze'li El-Hüseyni'lere mensuptu. Yani Kudüs'le El-Hüseyni'lerle bir akrabalığı bulunmuyordu. Ve ailesi Mısır'a yerleşmiş bir aileydi. Bu gencin tam adı Muhammed Yasir Abdurrahman Abdurrauf, Arafat El-Kudva El-Hüseyni idi. Fakat İslam'ın ilk erkek şehitlerinden olan Yasir'in adını ve onun künyesini yani Ebu Ammar'ı tercih ediyordu. Ayrıca Arafat soyadını da korumak niyetindeydi. Artık anlamışsınızdır diye düşünüyorum Yasir Arafat'tan bahsediyoruz. Yasir Arafat bu tarihlerde 1950'lerin ortasında Fedailer Hareketi'ne katılacak ve Arap Milliyetçiler Hareketi'nin kurucusu George Ha başla birlikte gelecek yılların en çok duyulan ismi olacaktı. Yasir Arafat 1959'da da Hareketel Tahrir El Vataniyel Filistini yani El Fethihi veyahut Fethah örgütünü kurdu ve bu tarihten sonra da Filistin mücadelesinin en önemli ismi haline geldi. Tabi biz 1948'e kadar bu hadisenin detaylarını anlatmaya çalıştık. 1948'den sonra barış umudu tamamen uzaklaşmıştı bu topraklarda. Aslına bakarsanız Araplarla Yahudilerin paylaşamayacak çok şey yoktu. Şabat günlerinde kandil yakmaları yasak olduğu için kandil yağlarını doldurmak ve bunları yakmak üzere Arap komşularından yardım alıyordu Yaptil'e. Sukot bayramlarında Arap komşularına badem götürüyorlardı. Hristiyan Araplar Paskalya bayramı geldiğinde bal ve ekmeklerden oluşan tabaklar hazırlayıp Yahudi komşularına ikram ediyorlardı. Hatta çok enteresan bir hikaye anlatılır. Bir Arap genci bir Yahudi kızına aşık olmuş. Ondan uzun bir dönem haber alamamış ve bir gün çatışmalar sırasında karşı tarafta İrgun'un saplarında, belki Lehi'nin saplarında sevgilisini görmüş derler. Dolayısıyla böyle yakın ve birbiriyle anlaşabilecek iki topluluk Hırslar'ın bencilce arzuların pençesinde ve yanlış siyasi kararların pençesinde savaşmak durumunda kaldı ve bir savaşın içerisine itildi. Bu dramın halen daha devam ettiğini görüyoruz. Hikayenin bundan sonrası aslında bizim vaat ettiğimiz video içeriğinin ötesine gidiyor. Biz Eret serisinde Modern İsrail'in kuruluşunu anlatmaya çalışmıştık ve Modern İsrail'in Bağımsızlık Savaşı olarak görülen 1948 harbiyle de bu sürece son veriyoruz. 4 video yaklaşık 4,5-5 saatlik bir zaman diliminde sizlerle beraber olduk ve bu zorlu süreci özet bir biçimde Belki ileride geri dönüp bakacağınız bir video arşivi biçiminde hazırlamaya çalıştım. Umarım memnun kalmışsınızdır, istifade edilebilmiştir. Bir farklı bakış açısı, meseleye dair biraz daha derinlikli bir bakış açısı kazanabilmişizdir, kazandırabilmişizdir diye umut ediyorum. Sizler de buna benzer içeriklerin gelmesi için kanalımıza destek verirseniz bizleri memnun edersiniz. En büyük desteğiniz de bu videoları izlemek ve bu videoların daha fazla insana ulaşmasını sağlamak olacaktır diye düşünüyorum. Umarım sizler de bu desteği bizden esirgemezsiniz. Evet, serimize son verirken yine bir insanlık dramıyla karşılaştığımız bu bölgede barışın, huzurun, sükunun, bereketin ve refahın tekrardan hakim olmasını ve bu bölgedeki insanların barış içerisinde yaşayabilmelerini umut ettiğimizi söyleyelim. Ve bu güzel temennilerle bu video serimize son verelim. Akla kalın, hukukla kalın, sağlıcakla kalın efendim.
1: Ana Yusufun ya abi. Ya abi. İhvati la yuhibbuneni. La yuriduneni beynahum ya abi. يعتدون علي ويرمونني بالحصى والكلام يريدونني أن أموت لكي يمدحوني وهم أوصدوا باب بيتك دوني وهم طردوني من الحقل هم سمموا عنبي يا أبي وهم حطموا لعبي يا أبي حين مر نسيم ولعب الشعر يا غار وثار علي وثاروا عليك فماذا صنعت لهم يا أبي الفراشات حطت على كتفي ومالك علي السنابل والطير نامت على راحتي فماذا فعلت أنا يا أبي ولماذا أنا أنت تميتني يوسفا وهم أوقعوني في الجب واتهموا الذئب والذئب أرحم من إخوتي أبتي هل جنيت على أحد عندما قلت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدي؟